0: Dzień dobry, kochani. Zacznę od tego, że jakiś tydzień temu na wpis post, jak to się mówi, na jednej z grup, do których należy na Facebooku, no trochę mnie zaskoczył, jeśli nie zaszokował nawet. Pisze matka, która prosi o to, aby podać nazwisko jakiegoś dobrego psychologa, w okolicach Toronto, czy w okolicach Miss raczej, ponieważ jej córka kilkunastoletnia, bodajże siedemnastoletnia, ile dobrze pamiętam, ma bulimię i dostała skierowanie od lekarza, dostała skierowanie na program, który leczy, próbuje wyleczyć, pomaga opanować bulimię. I matka uważa, że to jest bez sensu, dlatego że program jest pięciotygodniowy, czy sześciotygodniowy nawet, a przecież zaczyna się rok szkolny i córka nie zaleczyłaby semestru, który jest w tej szkole. No, na pewno wiecie, kochani, co mnie zaszokowało. Zaszokowało mnie to, że matka uważa, że ważniejszą sprawą jest szkoła, zaliczenie semestru niż zdrowie, a nawet życie dziecka. Oczywiście zaznacza, że córka nie chce słyszeć o terapii. No muszę też ja wyznaczyć, zaznaczyć ze swojej strony, że to, było, to jest program opłacany przez rząd. To jest program, który mieści się w ramach naszych, naszego ubezpieczenia, jakie tutaj mamy w Kanadzie, czyli matka nie ponosiłaby żadnych kosztów. Natomiast gdyby chciała współpracować z psychologiem, gdyby chciała aby ten psycholog w jakiś sposób pomagał, no to powinna, to wtedy ma. niestety trzeba płacić, bo tego nie obejmuje ubezpieczenie. No oczywiście komentarze były w większości wypadków życzliwe dla matki, natomiast no, sugerujące jej jednak zgodzenie się na, ten, na tę propozycję. Znalazłam chyba tylko jedną jedną odpowiedź z konkretnym adresem, z konkretnym nazwiskiem osoby, która może jej w tym pomóc na takich warunkach, jak ona chce. Rzadko odzywam się w tego rodzaju sytuacjach, w grupach, w których jestem. Natomiast oczywiście się odezwałam. I napisałam napisałam to, że mam doświadczenie ponad 30 lat pracy z ludźmi, naprawdę w związku z różnymi tematami, w związku z różnymi sytuacjami, i nigdy nie podjęłabym się tego rodzaju współpracy, tego rodzaju terapii, czy tego rodzaju wsparcia dla osoby z bulimią poza pewnym systemem, poza pewnym, pewną możliwością autentycznego obserwowania tej, tej dziewczyny, tej klientki, tej pacjentki i stworzenia jej takich warunków, żeby istotnie mogła skupić się na tym, żeby z, y, pokonać tę sprawę. Napisałam również matce, że to, że dziewczynka nie chce, no to jest zupełnie zrozumiałe, dlatego że ona bardziej lub mniej świadomie zdaje sobie sprawę z tego, że jej życie będzie inne. Ona z jakiegoś powodu ma tę bolinę. To jej coś załatwia w życiu. To powoduje, że ona no, może sobie w taki właśnie sposób radzić, z jakąś inną sytuacją, z jakąś inną historią, z jakimś innym bólem. Szczerze mówiąc no, po tym, co napisała ta, ta, ta matka, myślę sobie, że to dziecko może mieć sporo różnego rodzaju e, wyzwań, z którymi musi sobie radzić. To nie są słowa matki, która no nie wiem, która kocha. I to zresztą nie jest jedyny taki przykład, który, który mam, o którym mogłabym powiedzieć, O którym mogłabym napisać, które związany jest właśnie ze szkołą, czy, czy nawet z przedszkolem. Kiedy prowadziłam szkolenia w przedszkolach, bardzo często dostawałam informacje od nauczycieli przedszkolnych i dyrekcji, że są rodzice, którzy przyprowadzają dziecko do przedszkola, które jest chore. Dziecko przyprowadzają, które ma nawet temperaturę, przyprowadzają je z lekarstwem, dają lekarstwo pani. A nauczycielce kiedy ta mówi, że no przecież dziecko jest chore i ona w zasadzie nie może tego dziecka przyjąć, no to taki taki tatuś czy mamusia mówią, a a co ja mam z nim zrobić? Ja idę do pracy, ja mam mam pracę. Co ja mam z tym zrobić? Co ja mam zrobić z tym dzieckiem? Naprawdę zastanawiam się czasami, jak dziwne wartości powodują u ludzi tego rodzaju reakcje, tego rodzaju nastawienie. Dziecko mu straci semestr w szkole. Co ja mam zrobić? Ja muszę iść do pracy i tak dalej. Przedszkola zresztą, który, o którym tutaj mówię, to są przedszkola prywatne, to nie są przedszkola państwowe, tylko ludzi, których no, stracić na to, żeby płacić pieniądze za przedszkole. I teraz, kochani, co takiego jest w tej szkole, czy nawet w pracy? Co jest ważniejsze niż zdrowie i życie naszego dziecka? Dlaczego tak bardzo zależy ludziom, dają różnego rodzaju korepetycje, wsparcie, pomoc? Dlaczego tak bardzo zależy ludziom na tym, żeby te dzieci kończyły szkoły, kończyły jakieś edukację? A tak niewiele starań, tak niewiele wysiłku wkłada się w to, żeby dać temu dziecku siebie, żeby dać temu dziecku siebie, żeby dać mu czas, żeby zobaczyć, że ono jest chore, że ono nie radzi sobie samo w jakimś sensie w tym, co się dzieje, I w związku z tym bardzo potrzebna jest właściwa pomoc. Bardzo potrzebna jest nasza uważna obecność. Bardzo często jest tak, że różnego rodzaju choroby dzieci, zwłaszcza tych dzieci młodszych, ale niekoniecznie, to jest tak naprawdę krzyk o uwagę. To jest tak naprawdę krzyk o to, żeby się tym dzieckiem zająć. Dzieci nie tylko dlatego nie chorują, kiedy, kiedy są w domu i są właściwie zaopiekowane, są mają właściwą porcję uwagi i właściwą porcję starań rodziców. Nie tylko nie dla, dlatego nie chorują, że nie mają takiego kontaktu z innymi dziećmi, choć oczywiście to też jest element, ale przecież o tym, czy my złapiemy pewne rzeczy, czy nie, decyduje w ogóle odporność dziecka A na odporność dziecka, oprócz tych wszystkich substancji, które mu dajemy, witaminek, właściwego odżywiania itd., składa się również nastrój. Składa się również jego świadome i podświadome emocje. Im bardziej dziecko jest zadowolone, im bardziej dziecko czuje się kochane, im bardziej dziecko lubi swoje życie, tym proszę mi wierzyć, rzadziej nawet choruje rzadziej zapadę na różnego rodzaju choroby. Te dzieci, które chorują właśnie w przedszkolu, to bardzo często dlatego chorują, że, że brakuje im rodziców, że chcą być z rodzicami, że chcą, aby ci rodzice się nimi zajęli. Ja muszę powiedzieć, że moje dziecko starsze gdy uwielbiało chodzić do przedszkola. Nie chorowała z tego powodu. To jest tak że w jakimś momencie zaczęła chorować, ale to nie dlatego, że chodziła do przedszkola, tylko dlatego, że jej matka, czyli ja, miała pewien niewłaściwy sposób zachowania w stosunku do niej. Znaczy ja byłam taką matką, która, no, niestety przepraszałam za to swoją córkę, przestrzegam przed tym innych rodziców. Ja byłam matką, która zawsze miała rację. Moje dziecko nie mogło za dużo y, powiedzieć swojego nie mogły jakby wypowiedzieć pewnych rzeczy. I prawdopodobnie to był powód, dla którego na już jak była taka starsza, miała 4, 5 lat, to zaczęła mieć problemy z gardłem. Często tak jest, że dzieci, którym nie dajemy się wypowiadać, które nie mogą mówić tego wszystkiego, co chciałyby powiedzieć, które z różnych względów nie mówią różne rzeczy, bo kochają rodziców, bo chcą się przypodobać rodzicom, bo znaleźli sposób na to, znalazły sposób na to, w jaki sposób mogą sprawdzić, że rodzice ich lubią. No, gdzieś więzi, więzi więżą te słowa, zatrzymują te słowa, gdzieś na poziomie właśnie gardła i, i mają tego rodzaju problemy. Przyjrzyjcie się kochani swoim dzieciom problemami gardła. Przyjrzyjcie się swoim zachowaniom, kiedy wasze dzieci mają problemy z karłem Więc tak jak mówię, to za- zaczęła mieć Magda tego rodzaju problemy i to, to, były, to była moja sprawa. Ja przestałam pracować, zwolniłam się z jednej pracy, dlatego, że chciałam zająć się bardziej domem. Nie dlatego, że Magda chorowała, bo ona nie chorowała aż tak bardzo. Natomiast chciałam się zająć domem, chciałam się zająć Magdą i tym wszystkim co się dzieje dookoła, bardzo potrzebowałam wtedy takiego odwrotu od aktywności zawodowej do do takiego większego kontaktu z domem, pokochania tego domu. I Magdzie wcale nie przeszły te problemy z gabem. Dalej chorowała, dlatego że tak jak mówię, było to zupełnie czym innym spowodowane. I oprócz tego, że dzieci chcą zostać w domu, chcą rodziców, chcą ich uwagi, no to tak jak też powiedziałam, jeśli nie są zadbane psychologicznie, emocjonalnie, tak jak powinny być, no to wtedy często mają większą większą podatność na różnego rodzaju choroby. Ale czy właśnie w takiej sytuacji, kiedy dziecko choruje, no nie lepiej swoją energię w tym kierunku przesyłać, na tym się skupiać, no a nie na tym, żeby że trzeba przecież pracować, że muszę pracować. Z tysiąc sposobów na to, żeby załatwić sobie taką sytuację, żeby można było mieć dzieci, zajmować się tymi dziećmi i jednocześnie pracować, zarabiać pieniądze i robić to, co się lubi. Czasami naprawdę zastanawiam się, dlaczego niektórzy ludzie w ogóle mają dzieci. Bardzo możliwe, że jest to po prostu jakiś punkt w celach, które no, człowiek odnoszący ich zdaniem sukcesy powinien też zaliczyć, też powinien mieć, też powinien osiągnąć. Wracam do tego dziecka z bulimią i wracam do szkoły. Ile razy tak jest, że rodzice z powodu faktu, że jest szkoła, no nie zapominają o rzeczach, które są ważniejsze, które są istotniejsze. Dzieci mówią o tym, jakie mają wyzwania w szkole, jak są traktowane w szkole, co robi nauczyciel, jak inne dzieci im dokuczają, jak dzieją się pewne historie, które są właśnie dla nich niełatwe. A rodzice mówią, o nie ma znaczenia. Nie mówią oczywiście tego w ten sposób, ale mówią, dasz sobie radę, nie przejmuj się tym, nie baw się z nim. Próbują rozmawiać z nauczycielem, natomiast nie zajmą się tym problemem z miłością. Z punktu widzenia, moje dziecko ma niedobrze w szkole. Coś tam się dzieje. Trzeba iść w tym kierunku, żeby to jego życie było łatwiejsze. Boją się czasami, że nauczyciel będzie wtedy gorzej to dziecko traktował, że nauczyciel się uweźmie i tak dalej. Co takiego jest w szkole, że rodzice wysyłają swoje dzieci kilometry gdzieś do szkół, kiedy one dojeżdżają, kiedy są narażone na cały szereg rzeczy, na które nie byłyby narażone, gdyby poszły do szkoły, która jest gdzieś blisko nich. No ale ta szkoła blisko nich nie ma takiej pozycji w rankingu, jaką pozycję ma ta właśnie szkoła wybrana, do której to dziecko dojeżdża, jeżeli już jest takie starsze, jeśli mówimy o szkołach średnich. No czy do których matka wozi to dziecko i przy, gdyby przynajmniej wykorzystała ten czas właściwie na kontakt z dzieckiem, ale bardzo często... No, robi to na zasadzie muszę, trzeba zawieźć dziecko do szkoły. Kochani, życie daje nam czasami pewnego rodzaju traumy, daje nam czasami pewnego rodzaju no, zdarzenia i doświadczenia, których nigdy byśmy sobie nie życzyli i nigdy byśmy nie chcieli ich mieć, po to, żebyśmy się zatrzymali, żebyśmy zmienili sposób myślenia, żebyśmy popatrzyli na życie we właściwych terminach. Żebyśmy zobaczyli, co jest ważniejsze, a co jest mniej ważne. Żebyśmy popatrzyli na, na przykład właśnie na te nasze dzieci w terminach ich takiego emocjonalnego komfortu. Żeby dać im to, co jest im potrzebne teraz, w tej chwili, w tym momencie. A nie myśleć w kategoriach takich, że nie będą mieli, mia, nie będą miały tak szybko jak to jest możliwe, takiego wykształcenia, jakie chcielibyśmy, żeby mieli, czy miały, natomiast gorzej, być może nie będą miały w ogóle jakiegoś wykształcenia. I co? I co? Czy, znowu mówię, nie ma ważniejszych rzeczy niż wykształcenie, a raczej niż skończenie szkoły? Bo skończenie szkoły i wykształcenie to niekoniecznie są rzeczy ze sobą tożsame. Ogromnie zachęcam do tego, żeby właśnie w takich sytuacjach, kiedy stoicie, co jest oczywiście niełatwe, kiedy stoicie pomiędzy tym i tym, kiedy stoicie pomiędzy dwiema różnymi sprawami, które no, wydają wam się jednakowo ważne, zrozumieć, że one nie są jednakowo ważne, że która z tych spraw jest ważniejsza i zapytać serca, która to sprawa, i w jaki sposób trzeba do tego podejść. Dziękuję.